0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, im Kreuz, aber auch in der Stadt Fulda, kein Unbekannter, ist der junge Mann, der heute vor mir sitzt, ein wunderbarer Künstler, David Weiß. Hallo David. Hi, Shaggy. Parallel, während wir hier aufnehmen, läuft auch gerade eine Ausstellung von dir hier in, im Kunstverein Fulda mit ein paar Kollegen auch zusammen. Erzähl mal ganz kurz, was machst du denn für Kunst?
1: Genau, ähm, die Ausstellung ist mit meinen zwei Freunden, Andreas Schmelzer und dem Hadi Brehler, auch keine Unbekannten hier in Fulda. Ähm, was mache ich für Kunst? Äh, ich nenne es oft Traditional Organic Cyberpunk. Hm. Ähm, das ist äh, traditionelle Techniken wie Malerei, Holzschnitt, Bronzeguss. Äh, Organik, ja, ich nehme oft irgendwie alte, also Schrott oder so alte Leinwände, also benutzte Sachen vom mhm. Sperrmüll oder so, kaufe aber schon auch mal was Neues, mhm. das ist jetzt nett. Und beim Einschmelzen der Bronze, da nehme ich oft so alte Wasserrohre oder mhm. so Zinnteller,
0: mhm.
1: ja, Cyber, oft so Zukunftsthemen und Punk, ja, ist halt schon so punkig, könnte man, könnte man
0: so sagen, ja. Mhm. Wir werden gleich noch so ein bisschen darüber reden, wie es dazu gekommen ist, denn es stehen auch noch ein paar Ausstellungen bevor, kurz bevor in Fulda und Umgebung tatsächlich. Aber fangen wir bei dir auch ganz vorne an. Du bist in Fulda geboren? Genau, ich bin in Fulda geboren und ähm, im
1: Vogelsberg aufgewachsen, in, im wunderschönen Landenhausen, Wartenberg. das ist ja unweit von Fulda ähm, und dann war ich ziemlich oft in Bimbach bei meiner Oma. <lacht>
0: genau, ja. Hast du damals schon dir überlegt, hier Kunst, das könnte ich machen oder wie, wie kam denn der, der, die Berührung zur Kunst? Ja, als Kind, gut, da habe ich schon gerne gemalt als
1: Kind, aber ja. irgendwie malen ja alle Kinder gerne. Ne? Und, ähm, ja, Hast du aber noch keine
0: Bumbus zum Beispiel gemalt? Da,
1: nee, da hatte ich noch keine Bumbus, ne? aber ich hatte schon immer gerne in der Schule auch gezeichnet und so während dem Unterricht. Ja. ich, um mich abzulenken. Es war auch das einzige
0: Fach, in dem ich gut war in der Schule. Mhm. Sonst war es eher so problematisch halt. ne? Für die Bumbus sprechen wir auch gleich nochmal für die Hörer, die die vielleicht nicht kennen. Du hast aber erstmal eine Schreinerlehre angefangen. Also, doch mal eine ganz andere Richtung.
1: Ja, nach der Hauptschule mhm. ähm, hatte ich dann eine Schreinerlehre angefangen. Ja. Genau, das war, hatte sich so ergeben. Nach, mhm. der, nach der Hauptschule mhm. gab es dann, sag ich mal, Bescheidene Möglichkeiten und das war halt einer mein Vaters Hufschmied und der hatte den Mann gekannt mit dieser Schreinerei und das hatte ich dann aber nach einem Jahr abgebrochen,
0: ich hatte dann irgendwie keinen Bock. Dann hast du noch Kaufmann gelernt, ja. Kaufmann und tatsächlich noch mehr, du hast mit Antonius gearbeitet, Gemüsegärtner, eine Lehre da gemacht auch nochmal, also richtig, ja. du hast dich quasi noch gesucht ja, ich habe mich so ja gut, ich war
1: eigentlich, glaube ich, damit beschäftigt diese eigentlich die Abschlüsse nachzuholen. Ja. Also, ich hatte den Hauptschulabschluss. Ich hatte schon gedacht, dass ich gerne studieren würde. Ja. Und dann erstmal Realschulabschluss machen, halt durch eine Berufsausbildung halt, ne, als ja, als Kaufmann im Einzelhandel dann, ne? Bei meiner Tante so ein kleines Lampengeschäft und dann ähm, ja, und dann halt im, im Antoniusheim jetzt Antonius Netzwerk, da hatte ich dann eine Lehre als Gemüsegärtner, ja. weil ich habe schon immer gerne irgendwie so Gartenbau gemacht mhm. halt ne und Pflänzchen großgezogen. Da dachte ich mir, Gemüsegärtner wäre doch super. Und da habe ich dann irgendwie Abendschule gemacht mhm. und, und äh, halt Fachabi nachgeholt. Aber da auch schon mit dem Ziel, irgendwas Künstlerisches zu studieren? Ja, was Künstlerisches zu studieren, das habe ich mir schon sehr gewünscht. Ja. Und, äh, aber das ist eben so ohne Abitur auch echt schwierig, da genommen zu werden mhm. an der Kunsthochschule. Ne? Mhm. Also man kann ja auch ohne Kunsthochschule, also Kunsthochschule geht ja auch ohne man kann ja einfach Künstlerin Künstler sein ohne 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 Abschluss kann man mhm. kann man genauso gut oder besser sein wie Leute die studiert haben das sagt ja nichts aus aber ich muss schon sagen dass ich auch Bock hatte zu studieren mhm. hast du dann ja auch gemacht und hat dann auch geklappt wie kam aber ja. die Agrarwissenschaft noch dazu ja ich hatte ja Gemüsegärtner halt gelernt ne und ähm, hatte da schon so ein Fable für für Landwirtschaft mhm. und Gemüseanbau ja, und dann dachte ich so, ja, dann hatte ich mich erstmal an der Kunsthochschule beworben in Dresden und dachte eigentlich, dass das klappt. Also der Professor bei der Mappenberatung war eigentlich auch ganz angetan und dann hat er gesagt, oh ja, ohne Abitur, also mit Fachabitur ist es schwierig, ja hm. fast unmöglich. Und irgendwie, ja, dachte ich, fange jetzt einfach auch mal was an oder so, ne, damit es irgendwie auch weitergeht. Und dann kann ich mich ja immer noch immer noch bewerben ähm, für. Für, für an der Kunsthochschule und so. Ja, und Witzenhausen fand ich gut, weil das hatte ich schon gekannt, irgendwie durch so überbetriebliche Lehrgänge und wusste, das halt eine, eine Uni äh, für ökologische, nachhaltige Landwirtschaft, wo ich schon auch, hm. auch Lust drauf hatte. Ne? Also hab immer noch.
0: Hm. Wie hieß dann der Abschluss, den du gemacht hast?
1: Das war dann ähm, ein Bachelor in ökologischer Agrarwissenschaft. Hm. Dich hat es dann aber auch so ein bisschen durch die,
0: durch die Welt ge ge geführt danach.
1: Ja, ich wollte immer eigentlich gerne reisen. Das hat sich aber irgendwie immer nie so, äh, irgendwie nie so richtig ergeben, weil ich irgendwie immer in irgendwelchen Ausbildungsverhältnissen war. Und das man ja mit 20 Tagen Urlaub oder 30 ja echt überschaubar ist. Ja. Äh, große Reisen und mit einem kleinen Geldbeutel ist da halt nichts. Ne? Und dann dachte ich immer, Mann, ey, ich will echt noch mal verreisen. Und so. Und da bin ich halt so früh Vater geworden. Da war das eben auch ein bisschen schwieriger. Hm mit so, sag ich mal so, ja. länger wegbleiben. Und dann hat sich das ergeben, dass ich, hat Zeitgleich, dann, ich hatte an der Kunsthochschule dann schon angefangen, zeitgleich Agrarwissenschaft gemacht. Das lief ja. so parallel. Und dann dachte ich, ich könnte doch diese Studiengänge irgendwie miteinander verbinden. Mhm. Und mhm. hatte vorgeschlagen, halt Beratungskomics mhm. zu machen. So halb Kunsthochschule, halb Agrarwissenschaften. Mhm. Und das ging, habe ich meinen Professor von der Kunsthochschule gefragt, habe gesagt, ey, die, Agrarwissenschaft hat total Bock, so ein comic zu machen. Ne? Mhm. Und dann habe ich zu habe gesagt, hier, die Kunsthochschule ist total heiß auf so ein Projekt. <lacht> haben die dann gesagt, ja. Und ich hatte halt irgendwie Lust, was im Ausland zu machen. Bin halt dann in den Fachbereich, die so für diese Auslandssachen zuständig sind und hatte auch schon in den Vorlesungen das schon gesehen mit Mongolei. Ich dachte so, boah, ich würde so gerne in die Mongolei. Und dann hat er halt auch gesagt, ja, okay, können wir machen. Ja, in der Mongolei, da brauchen wir gerade noch jemanden. Äh, ähm da können wir uns das vorstellen, dass du da sowas zeichnest für uns. Hm. ja und dann ging das Schlag auf Schlag habe ich so ein Stipendium gekriegt und dann bin ich da hingeflogen und dann äh, habe ich da Comics gemacht für die äh, ja so die nomadische Bevölkerung, nomadisch lebende Bevölkerung im, im, im Westen an der ja, chinesisch kasachischen Grenze hm. äh, über ja also die Ausbreitung der Wüste hm. zu stoppen, da so Weidemanagement und so, Strategien dazu. Das waren
0: im Grunde so Leer- oder Beratungscomics, kann man das ja, so nennen? Beratungs ja, Beratungscomics
1: könnte man sagen,
0: ja. ja. Wie war, sah da dein Alltag da aus? Wo, wie hast du gelebt dort? Wo hast du gelebt? Ja, ich
1: bin erstmal angekommen halt in der Hauptstadt. Da war dann so eine Konferenz. Ne? Und dann habe ich erstmal in alle Kunstmuseen ja. in Ulaanbaatar, in der Hauptstadt. Da habe ne? ich erstmal alles angeguckt, <lacht> so lokale Kunst. Und da hatte auch einen mongolischen Künstler schon in Berlin getroffen, mhm. kennengelernt, der mich ein bisschen unterstützen wollte, weil ich wollte das schon im lokalen Stil halt mhm. machen. Ne? Bin dann da auch mal an die Kunsthochschule gegangen, um einfach mal zu gucken und um mir Kontakte zu holen. Ähm, ja, und dann sind wir dann mit dem Bus dann irgendwie drei Tagesfahrt ins Altaigebirge und ich war dann eigentlich unterwegs mit einem japanischen äh, Wissenschaftler, mhm. der so über Adler, kasachische Adler jagt. Also die sind ja dann oft Reiten die und haben so Riesenadler, mit denen die jagen. Und mit denen bin ich dann rumgefahren, also noch mit einem mongolischen Kollegen. Und ja, dann haben die mich auch mal irgendwo einfach gelassen bei, bei, so, bei so einer Familie. Da war ich dann mal ein paar Tage, hab dann der Jurte halt so bei denen gewohnt und da geschlachtet. Und ja, das war eigentlich ganz gut. Da waren wir eigentlich viel unterwegs. Und ich habe halt viel gezeichnet und ich habe viel den Leuten so die Zeichnungen gezeigt. Also ich habe dann, was weiß ich, die Jurten und der Schafe, Ziegen halt in unterschiedlichem Style gemalt, ne, gezeichnet und den Leuten gezeigt und gefragt, so was ist am besten halt. ne? Ja. Und so hat sich das dann ergeben und aus den Ergebnissen und was da lokale ja, Zeichensymbol habe ich da eigentlich versucht mit einfließen zu lassen. Das kam aber ganz gut an. Das war sogar so, dass die dann gesagt haben, es sieht aus, als hättest du echt echter Mongole gemacht hast.
0: Die Comics wurden doch verteilt? Ja, und dann so. später verteilt, ja. genau. Hattest du vorher schon eine Berührung auch generell zu Comics oder wie, wie kam dann der, der Schritt? Ich hatte Comics? da immer,
1: immer total großes Interesse oder so an Comics, aber ich habe mich immer, sag ich mal, schwer getan irgendwie da mal so richtig wirklich dran zu bleiben oder mhm. so. Ne? Und, und ich habe eher halt gemalt. Oder also ich war es halt Gewöhntheit halt zu malen oder so genau zu zeichnen. Mhm. Das hat mich in der Zeit eher so interessiert, Druckgrafiken zu machen und genau genaue Zeichnungen zu machen und so. Und ähm, ja, aber das war dann so der Anfang
0: mit den Comics. Weil früher wurde in Deutschland ja wurden die Comics nicht so gleichwertig mit anderer Literatur auch gesehen in Deutschland. Das ist in anderen Ländern ja ganz anders auch. Da zählt es ja auch wirklich als Kunst. Und in, mittlerweile ist es in Deutschland auch durch die Graphic Novel-Booms, die dies hier so gab, schon besser geworden. Aber damals war es sicherlich noch schwieriger in Deutschland dann zu sagen, ich werde kommen, ich muss kommen. Ähm, ging dann auch für dich nach Madagaskar in mit, mit ähnlicher Art und Weise. Was hast du da gemacht? Ja, als das in der Mongolei dann irgendwie ganz gut gelaufen ist, dann
1: die Leute von dem Projekt sozusagen... Ähm waren die dann ganz begeistert und die mhm. hatten da irgendwie Connection nach Madagaskar und mich dann halt gefragt, hast du nicht Lust irgendwie sowas nochmal für Madagaskar zu machen, mhm. freiberuflich? Und da habe ich natürlich sofort äh, ja so natürlich klar mhm. Madagaskar auf jeden Fall ne? und es war dann richtig gut. Ja, dann ich dann ein Jahr später halt freiberuflich dann nach Madagaskar mhm. für zwei Monate äh, alleine und ja habe dann da dort halt Leute getroffen, mhm. also ja, die auch in dem Projekt waren und so. Ne? Da ging es im Südwesten auch wieder Klimawandel-Sachen, Ausbreitung der Wüste mhm. und so und da Comics machen.
0: Mhm. Du hast dann aber auch noch deinen Master, den hast du dann danach noch gemacht? Den ja, habe ich dann danach
1: noch ja. gemacht, ja. ja. Das war dann, ähm, ja, den Master in Agrarwissenschaften. Da habe ich dann auch wieder so ein Comic-Projekt diesmal. Ja. Das war dann in Burkina Faso. Ja. Äh, auch über urbane Landwirtschaft mhm. und so Entgiftung von Industrieabwässern, verseuchte Böden.
0: Mhm.
1: Und das war der Master. Und da habe ich über einen Freund, also den hatte ich schon in Madagaskar kennengelernt, mit dem male ich auch oft zusammen. Da sind auch oft machen wir so Gemeinschaftswerke, der Swiss Maro kennen den habe ich in Madagaskar kennengelernt. Der hat mir dann einen Kontakt in Burkina vermittelt mhm. von so einem älteren Künstler der auch mal in Deutschland war irgendwie, aber der war schon ganz alt, der war echt total mega nett und richtig ja. süß und die haben mich am Flughafen abgeholt und da habe ich dann in der Bronzegießerei gearbeitet. Mhm. Da war ich dann sechs Wochen in der Bronzegießerei in Ouagadougou und mhm. ähm, Genau, und da haben wir dann auch damals den ersten
0: Bronzebumbu gegossen. <lacht> Spannend, was du schon alles getan hast. Ja, das ist verrückt, wenn man so das rekapituliert. Du hast auch noch deinen Abschluss in der, in der Kunsthochschule, ach, dann ist auch der Master? Es war ja. dann Master, ja. genau, Master of Fine Art. Ja. und ähm, da hast du ja auch einen besonderen Abschluss vorzuweisen.
1: Ja, über mhm. Comic und Illustration. Ja. Da war das äh, ja dann wirklich mein, mein Herzensprojekt, mhm. was ich schon lange vorhatte, äh, ein eigenes Comic, ein längeres, eine Graphic Novel mhm. rauszubringen. Und das konnte ich dann in der Comic- und Illustrationsklasse dann den, den Professor Hendrik Dorgard, ein ganz netter, äh, super Professor, mhm. dann überzeugen, dass, er, dass ich das bei ihm so als Abschluss machen kann. Ne? Und das war dann mein Herzensprojekt und es ist jetzt fertig, Mustafa und die Bombos.
0: Liegt hier auch gerade vor mir, so ein wunderbares Comic, wunderbare Comic-Novel, die Bombos. Da lass uns doch mal kurz über die Bumbus jetzt sprechen, sind wir angekommen. Was sind die Bumbus? Und die sind ja quasi eine Kreation von dir und die gehen ja jetzt auch noch andere Wege.
1: Ja, die Bumbus sind erstmal eine aussterbende Art humanoider Wiederkäuer, die sich von Blumen ernähren. Mhm. Also, ja, humanoide Wiederkäuer, könnte man ja sagen, also, ja, menschenähnliche Wiederkäuer, die halt sich von Blumen ernähren.
0: Mhm.
1: ja. Da hatte ich dann ursprünglich mal so kleine Heftchen zugemacht. Also eigentlich hat es mal angefangen mit so einem Holzschnitt, mit einem mhm. großen. Und dann haben Leute gefragt, hey, was ist denn das? Und so, und dann, ja, ein Bumbo halt. Ne? Und dann, was ist ein Bumbo? Und so kam eins zum anderen. Ne? Und dann habe ich irgendwann, ja, mach doch mal, erzählst du mal so Geschichten über deine, über deine Holzschnitte, mach doch, mal so ein, mach doch mal so eine Kurzgeschichte. Ja, ja. Und dann habe ich so ein Heftchen
0: gemacht und dann kam eins zum anderen. Und äh, Mustafa und die Bumbus, wie gesagt, liegt hier vor mir. Und die Bumbus, die sehen wir ja auch, da greifen wir jetzt mal ein bisschen der Zeit vorweg, jetzt bald in der Kinderakademie. Ende Juni startet da eine Ausstellung ähm, über die genau. Bumbus. Wie, wie kam da der Kontakt und, und ähm, warum gerade nur die Bumbus quasi? Ja, ähm, wie kam
1: das? Äh, ja, die, ähm, ja... Yvonne Petrina hat mich irgendwann angeschrieben und bei ihr ist wohl irgendwann mal so ein ähm, so ein Heftchen gelandet und so ein Haufen Bumbo Shit, ja. glaube ich, also das sind so Samenbomben, die ich oder so, ja, Seedballs oder so, ne? Also die so in, in scheiße Form, halt so Bumbo Scheiße, ne? Mhm. Und das ist wohl mal bei ihr gelandet und daraufhin hat sie mich dann dann eingeladen und so kam irgendwie eins zum anderen und dann haben wir gedacht, könnten wir doch da so eine eine Ausstellung machen, ein bisschen halt, ja, Museum zum Anfassen. Da geht es ja viel so um Nachhaltigkeitsthemen und so bei den Bumbos, ne? Und ähm, ja, das ließ sich da, glaube ich, ganz gut, lässt sich da, glaube ich, ganz gut verwirklichen. Darum bin ich sehr froh über diese Möglichkeit.
0: Lass uns generell mal beim Thema Ausstellungen bleiben. Du, du hattest du ja auch wirklich einige Ausstellungen mittlerweile auch schon. Ähm, du durftest du begleiten, du, wo deine Werke auch tatsächlich ähm, ja, gezeigt wurden. Ähm, wie, wie ist es das, das was, wo ein Künstler quasi das meiste Geld mitverdient? Sind das die Ausstellungen, die das Verkaufen der Bilder dann dort? Oder wie, wie schafft es ein Künstler Geld zu verdienen mit dem
1: Oh, oh ja, das mit, ist halt ja, also eher abenteuerlich. <lacht> ja. Auf jeden Fall sehr abenteuerlich, wie das jetzt immer läuft oder so. Also ich habe ja das, das große Glück, dass ich ähm, ähm, irgendwie dann durch die, also mit Agrarwissenschaft dann hier und da auch noch mal ein bisschen Geld, für, also mit diesen Agrarcomics ja, sozusagen, ja. wie ich es jetzt mal so nennen kann, da hatte ich jetzt glücklicherweise noch mal einen Auftrag in äh, Uganda, ähm, war aber während Corona, drum habe ich das von hier gemacht mhm. und dort Leute halt die Befragungen machen lassen und so. Äh, ja Das war noch mal ein kleiner Auftrag, der hat noch mal ein bisschen was gebracht. Dann gebe ich halt Kurse im Knast in Kassel, mhm. in Weilheim ähm, ja Kunstkurse im Gefängnis halten, ne,
0: Da krieg ich irgendwie ein bisschen Kohle. Lass uns da mal kurz, lass da mal gleich einhaken, weil das ist super spannend. Wie, wie sieht das denn da aus? Du gehst da in jetzt Gefängnis und zeichnest ja, quasi genau. mit den Insassen. Ja oder?
1: richtig, ja. ja. Genau, wir zeichnen dann zusammen, ne? ja.
0: wie, ist das, wie ist da die Stimmung? Wie ist das äh, Gefühl? Gut,
1: oder? gut. Ja. Ich komme mit den Leuten super, super mhm. zurecht. Also mhm. die sind meistens sehr nett. Also mhm. das sind ja oft Schicksale. Das ist ja jetzt ja, ja, irgendwie. Also ich bin da auch allein mit denen. Ich habe noch nie ja. Angst gehabt. Also mhm. ähm, die sind so mega, mega, freundlich und nett und so nicht. Das sind ja oft Schicksale, die da irgendwie gelandet sind. Ne? Also ja, die wollen halt viel dann auch reden. Wir zeichnen dann zusammen mhm. und so. Und das ist schon ganz gut. Also es gibt halt nur auch, ja, das ist halt eher so ein Taschengeld oder mhm. so, ne? Das meiste Geld verdiene ich tatsächlich mit Gemälde verkaufen, mhm. Bilder verkaufen. Grafiken, Druckgrafiken mhm. gehen eigentlich ganz gut. Und meine Comics halt, mhm. ne? Die Comics Bumbo Shit äh, geht eigentlich auch ganz gut. Bumbo Shit, äh, es, es läuft läuft gut und dann. Und dann habe ich so zwei kleine Lehraufträge an der Agraruni: einmal für botanische Illustration, also Pflanzen zeichnen, einmal im Sommersemester und dann im Wintersemester gebe ich Bildbearbeitungskurse. Mhm. Würde ich aber auch eher als so eine Art Taschengeld bezeichnen. Also das meiste irgendwie, also wirklich bei mir 80 Prozent sind wirklich. Zeitgenössische Kunst halt hier und da auch so Aufträge. ne, Dann stellt irgendjemand was, sagt, hey, ich will, kannst du mir irgendwie, ich brauche ein Bild, muss so und so groß sein, irgendwie für mein Wohnzimmer halt. Ne? Dann mache ich das halt. Ne? So, so Dinger. Oder ich gehe auch mal Schloss an oder so. ne, Ich gehe auch mal irgendwo einfach, also wenn es mal hart auf hart kommt, gehe ich ja. auch irgendwo äh, irgendwo einfach
0: auch so. ein Irgendwo arbeiten halt. wie kam jetzt die Idee zu dieser gemeinsamen Ausstellung im Kunstverein Fulda mit, mit, mit deinen Freunden? Mit ich glaube, das hat,
1: ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, das hat glaube ich der Schmelzer, mein Freund, mein Kollege hat das ja. glaube ich angeleiert, der kam irgendwann damit um die Ecke, oh, lass doch mal Fulda eine Ausstellung machen im Kunstverein, die sind ganz gut. Ich dachte, ja, okay. Und so kam das dann. Und der Hardy, unser, also wir sind ja zu dritt auch miteinander befreundet. Ja. Genau, war so, dachten wir, wir drei passen doch ganz gut zusammen. Ne? Wir kannten uns schon vorher von anderen, außer den Hadi kenne ich schon ganz lange, mhm. den Schmelzer auch, aber wir hatten auch vorher schon zusammen Ausstellungen gemacht, wir drei, und mit mehreren Leuten haben wir gedacht, wir drei, das, das passt, glaube ich, ganz gut so. Das kam jetzt auch ganz gut an, also das war schon war schon ganz... Es passt, aber es ist gut.
0: gleichzeitig doch auch total unterschiedlich, das, was ihr macht. Was ja, es ist schon macht, irgendwo
1: ja. unterschiedlich, ja, stimmt schon. Wobei der Schmelzer und ich ja auch oft so zusammen malen. Ja. Also wir haben ja oft so Gemeinschaftswerke und Hadi, seine Sachen sind schon ganz anders. Okay. Äh, aber irgendwie funktioniert es zusammen. Also das haben jetzt so
0: mehrere Leute, aber das funktioniert bei euch drei. Ja. Das ist irgendwie eine coole Mischung ja. und so. Ne? Das glaube ich gerne. Wir, haben jetzt, wir nehmen den Podcast Anfang Februar auf, äh, nächsten ja, Monat im März startet noch eine weitere Ausstellung von dir in der Kunststation Kleinsassen. Ja, das ist also nicht
1: von mir alleine, es ist, wir, sind insgesamt, also wir haben hier einen Ortsverband gegründet von dem Berufsverband Bildender Künstler Osthessen. Also wir haben das hier quasi gegründet, das ist wie so eine Art Gewerkschaft, könnte man sagen, also Berufsverband, äh, ja, das sind irgendwie bundes-, also deutschlandweit organisiert. Machen irgendwie viel auch so Verhandlungssachen mit Politik und so weiter, setzen sich eigentlich irgendwie ein für die Belange und von Künstlerinnen und Künstlern als Interessenvertretung vor der Politik, ist mhm. schon recht großes, recht große Geschichte und so. Und es gab halt hier, also für Osthessen, noch keinen Verband und das haben wir jetzt kürzlich quasi gegründet und das wird dann in der Kunststation Kleinsassen, unsere Eröffnungsausstellung und trägt den Titel Die Wildnis in uns. Mhm. Und es ist aber Teil, also es sind zwei Ausstellungen dort, also es ist noch so Wildniswald und Wölfe von einer anderen Gruppe von Künstlerinnen, die sind von woanders und wir sind aber da integriert in diese Ausstellung und ähm, da ich der Vorsitzende, ich, also die haben mich zum Vorsitzenden gewählt, also jetzt irgendwie, naja, gut. <lacht> ist ja irgendwie eine, ist ja eine Ehre, ist ja auch schön. Und ja. So, aber die wollten das irgendwie, also ich habe mich da auf jeden Fall nicht nach vorne gedrängt und dann dachten wir, okay, eine Eröffnungsausstellung wäre ja, wenn dann der einzig würde, also das wäre ja dann der Ort, ne? wäre ja klein ja Kleinsassen. Ich hatte da schon mal bei einer Ausstellung mitgemacht, das ist natürlich vom Niveau her super und die sind echt. Gut, Und da sind wir sehr, sehr froh, dass wir dort hm. äh, Teil der Ausstellung sein dürfen und damit unseren Berufsverband äh, Osthessen eröffnen können. Und die Ausstellung geht zwei Monate.
0: Drei Ausstellungen in einem halben Jahr im, in Fulda, also das ist ja auch schon mal was. Und alle unterschiedlich. Also, das ist auch schon was Besonderes.
1: Äh, stimmt, ja, das hat sich dann so ergeben. Ich habe dann gedacht, ja, ganz ich bin ja pragmatisch, ne? Und denke immer, nie leer. Das hat mir meine Tante beigebracht, als ich da im Laden bei ihr gearbeitet habe. Ne, wenn du irgendwo hingehst und bist sowieso schon mhm. da, dann nimmst du gleich was mit, ne? Mhm. <lacht> und ähm, ja, so hat sich das ergeben. Genau. Jetzt bin ich dann eh viel hier und dann hätte es jetzt keinen Sinn gemacht, jetzt irgendwie in Paris oder sonst wo äh, Ausstellungen zu machen zwischendurch, weil dann gibt es so ein totales Durcheinander. Ja. Und so ist alles halt vor Ort, dann sind die Sachen jetzt schon hier und so weiter. Dann kann ich hier viele Sachen miteinander verbinden, weil ich wohne ja eigentlich in Witzenhausen. Ja. Und Wirst du mal
0: wegen des Studiums quasi? Dann ich dann bin wegen dem
1: Studium dann nach Witzenhausen. Ja. Witzenhausen dann in Kassel an der Kunsthochschule und da konnte ich aber immer mit dem Zug dann von Witzenhausen ja. ganz gut nach, nach, nach Kassel. Ja.
0: Ja. Du bist jetzt aktuell auch, äh, arbeitest du wieder an einem, an einem Comic. Kann, magst du uns da schon mal was verraten?
1: Ja, ja gerne. Ja, das eine, wird erstmal nur eine, eine kleine Kurzgeschichte über den muck omat ein musikalisch intoleranter Roboter. Also muck o ist ein Kunstwort aus Mucke und Automat. Mhm. Äh, es gibt erstmal nur so eine Kurz, äh, so ein Heftchen. Ich würde mhm. erstmal sagen, es gibt so eine Art Heftchen und der Plan ist dann als Gimmick. Jetzt bei den Bumbos hatte ich ja diesen Bumbos-Shit und da bei den Mokomat wollte ich so, ein, so ein, vielleicht irgendwie so eine CD aufnehmen oder so. Die mhm. Mokomat jetzt Volume 1 und da so befreundete <lacht> Bands oder Musiker irgendwie dazu gewinnen, da, da, äh, da ein Lied zu, mit drauf zu machen. Aber ja.
0: Du hast ja super viele Ideen, so unterschiedliche Dinge, die du machst. Hast du würdest du irgendwie sagen, das ist das, was ich am liebsten mache, oder ist es ist wirklich liebst du die Vielseitigkeit einfach an deiner Kunst auch?
1: Ja, gute Frage. Ja, frage ich mich eigentlich auch oft. Ne? Also es, ich glaube, das ändert sich bei mir jede Woche. Ja. Ne? Also ich glaube, vor zwei Tagen habe ich noch ganz überzeugt zu meiner Freundin gesagt, ich glaube, ich mache es erstmal nur noch. Comics. Mhm. ne? Aber äh, dann irgendwie, ich glaube, gestern habe ich mir gedacht, ach Mensch, ich hätte mal wieder, echt mal wieder Bock, richtig ein großes Bild zu machen. Mhm. Ne? Und eigentlich wollte ich ja sowieso mal wieder einen Bronzeguss machen. Wir haben so einen kleinen äh, Ofen gebaut, um so äh, Reliefgüsse selber zu machen. Ne? Mhm. Mit, mit zwei Freunden, mit dem Schmelzer und auch noch mit dem Michael Lippert. Wir haben so, die haben eine Werkstatt, ich habe mich da eingemietet, als mhm. die nennen mich dann immer der Hausschwamm, <lacht> weil ich da irgendwie nicht mehr rausgehe. <lacht> <lacht> da habe ich unten die Kellerräume und da machen wir einen halt Bronzeguss und habe ich auch echt Bock drauf, immer. Ne? Also es ja, ändert sich, ne ja. immer.
0: Ja, Ausstellung von David Weiß aktuell im Kunstverein Fulda. Ab dem 6. März in der Kunststation Kleinsassen und am 3, ab dem 23.06. in der Kinderakademie mit dem Mobus. Also von dir wird man dieses Jahr auf jeden Fall noch eine Menge hören. Gehört haben wir jetzt auch ganz viel von dir im Podcast. Wir sind fast am Ende des Podcasts leider schon. Und jeder Gast bei Fuller Kultur darf sich einen Song für unsere Playliste aussuchen. Welchen Song hast du denn ausgesucht? Äh, da habe ich
1: mir ausgesucht den Escape-Song, ähm, Pina Colada-Song. Escape. Ja, Hubert ja. Holmes ist es, ja. ja.
0: Ähm, Wieso wie, wie diesen Song? Äh, der ist auch
1: der, äh, ja warum? großartig also ist großartig. Ich, ja, ich ja. finde es find find ja. eigentlich einfach ein, ein, einfach ein geiles Lied ja. und so. Und ich finde den, den Text irgendwie so gut und es ist so eine lustige Geschichte. Also ich mag diese, sei so ein... So ein der sagen, erzählt ja so eine Geschichte und die ist irgendwie mega witzig und, ja. und schön auch und so. Und er ist dann auch, der wird dann auch von dem Mukomat, so viel kann ich schon mal spoilern, wird von dem Mukomat auf jeden Fall dann auch gespielt in dem ersten Heftchen. Okay,
0: geil. Da haben wir dann noch den Querverweis. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir sind durch für heute. Ich bin raus und die Abschlussworte gehören dir. Okay, ja, ich bedanke mich bei dir auch ganz herzlich, lieber Shagif, dass ich die
1: Möglichkeit habe, hier äh, Teil von deinem Podcast zu, zu sein. Ähm, und ja, kann nur sagen, ja, liebe Grüße an alle. Ähm, und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr die Ausstellungen besucht und ja, und ihr euch vielleicht meinen Comic anschaut oder so. Mustafa und die Bumbos. <lacht>